0: Chapitre 2, sous chapitre 14, partie 3 de Histoire curieuse et pittoresque par Mathias de Giraldo. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Goubenorène, Michel Louis, gentilhomme allemand, jeune et impatient de voir le monde et de jouir des plaisirs qu'on y trouve ayant obtenu de sa famille la permission de se rendre à la cour de lorraine pour s'y perfectionner dans la prononciation de la langue française se rendit à nancy où il fit d'abord grande figure son père lui ayant donné l'argent nécessaire pour qu'il vécût d'une manière convenable à son rang mais bientôt le jeu auquel le jeune gentilhomme se livrait avec fureur lui enleva tout l'argent qu'il avait apporté eut recours à des usuriers selon l'usage et ceux-ci selon l'usage encore cela sert promptement de ne voir rentrer ni intérêt ni capital alors il vendit ses bijoux et à peine en eut-il réalisé le prix qu'il courut le jouer et le perdit furieux désespéré le jeune homme rentra chez lui qu'ai-je donc fait disait-il pour être si malheureux, puisque le ciel est sans pitié pour moi. J'aurai recours au diable. » À peine avait-il prononcé ces mots que la porte de sa chambre s'ouvrit et il vit paraître un homme habillé de noir qui lui dit « Je sais que vous avez été malheureux au jeu et j'ai résolu de vous venir en aide. Prenez cette bourse et n'emménagez pas le contenu. Car si nous devenons amis, comme je l'espère, je m'engage à la remplir toujours. Dussiez-vous la vider dix fois en une heure. Adieu nous nous reverrons demain boubenorraine ayant ouvert la bourse la trouva pleine d'or et il s'empressa de retourner au jeu et Cette fois le hasard lui fut si favorable qu'il regagna tout ce qu'il avait perdu dès lors il attendit avec impatience le lendemain se réjouissant de la bonne nouvelle qu'il aurait à apprendre à l'obligeant personnage qu'il avait tiré d'une position si difficile. Ce personnage fut exact au rendez-vous qu'il avait donné. Il arriva à la même heure que la veille. Le gentilhomme voulut lui rendre la somme qu'il en avait reçue, mais l'inconnu lui dit qu'il se contenterait d'un billet pourvu qu'il l'écrivît de son sang dans une langue qui lui était sûrement inconnue, mais que lui, prêteur, lui dicterait les mots lettre par lettre. Boubenorène ayant écrit, l'inconnu le pria de faire encore un autre billet semblable. Puis il prit les deux billets, en mit un dans sa poche et plaça l'autre sur la piqûre que le gentilhomme s'était faite au bras pour obtenir du sang. Au même instant, ce billet, poussé par une force surnaturelle, entra dans les chairs du bras, puis la piqûre se ferma. Le jeune Allemand commençait à être effrayé, mais il le fut bien davantage lorsque son obligeant prêteur lui dit « Ce ne sont pas des billets que vous avez écrits c'est un pacte en vertu duquel vous m'appartiendrez dans sept ans je suis lucifer vous m'avez invoqué et je suis venu pendant les sept ans qui vont s'écouler à partir d'aujourd'hui je vous servirai et vous ferez goûter tous les plaisirs que vous désirerez ces dernières paroles consolèrent un peu le jeune homme le diable d'ailleurs lui tint parole et dès lors il n'y eut plus pour le jeune allemand de choses impossibles mais lorsqu'il ne s'en fallut. Plus que de quelques mois pour que les sept années fussent expirées il se sentit saisi d'épouvante et s'empressa de retourner chez son père le diable l'y suivit et promit de lui accorder un délai pourvu qu'il consentît à empoisonner son père et sa mère le misérable accepta cette condition et tenta de commettre l'exécrable crime qui lui était imposé mais le poison ne produisit aucun effet Obenorène, se faisant horreur à lui-même, tenta alors de se tuer. Mais les pistolets avec lesquels il essaya de se faire sauter la cervelle ne lui firent que de légères blessures. Alors il confessa ses crimes à ses parents, ce qui mit le diable dans une telle fureur qu'il tenta de lui briser les os. Mais il n'y put parvenir. L'échéance n'étant pas encore arrivée, seulement il parvint à lui tourner la tête sur les épaules, de telle sorte que le malheureux gentilhomme avait la face par derrière ce qui l'obligeait à marcher à reculons afin de pouvoir se conduire heureusement ses parents lui pardonnèrent ses crimes prenant en considération la part que le démon y avait eue et ils s'empressèrent de faire venir des prêtres et des moines qui après une longue et terrible lutte forcèrent le diable à rendre le pacte qu'il avait fait signer, ainsi que le double enfermé dans le bras du jeune homme et qui en fut extrait sans effusion de sang. Le démon fit encore de nombreux et terribles efforts pour ressaisir la proie qui lui échappait. Mais Boubène s'étant confessé, et ayant reçu le sacrement de l'Eucharistie, le diable fut obligé de s'avouer vaincu, et il se retira. On assure que le pape Paul V, ayant entendu raconter cette histoire, envoya des commissaires en Allemagne pour faire à ce sujet une enquête de laquelle il résulta que tous les détails en étaient vrais et qu'il y avait lieu de croire que l'heureuse issue de cette affaire était due à l'intercession de Saint Ignace, auquel le jeune homme s'était montré fort dévot dans son enfance, son éducation première ayant été confiée aux jésuites. Berthold en 877, un champenois nommé Berthold, étant dangereusement malade à Reims, fit appeler un prêtre, se confessa et reçut l'extrême onction. Puis, presque aussitôt, il perdit connaissance, et après quelques instants, on le crut mort. Mais, comme le lendemain son corps conservait un peu de chaleur, on résolut de retarder l'inhumation. Plusieurs jours se passèrent sans que cette situation changeât. Enfin, on crut s'apercevoir que la chaleur du corps augmentait. La respiration ne tarde pas à se rétablir. Le prétendu mort ouvrit les yeux et, regardant les personnes qui l'entouraient, il dit « Je viens de faire un terrible voyage, et j'avais grand peur, à mon retour, de ne plus retrouver mon corps ici, où je l'avais laissé. » On crut qu'il avait le délire, mais il devina ce qu'on pensait de lui, et il reprit « Ne croyez pas que j'ai le cerveau troublé tout ce que je vous ai dit est de la plus exacte vérité mon père qui était un grand sorcier ayant fait pénitence avant de mourir j'espérais qu'il aurait évité l'enfer et trouvé place dans le purgatoire et j'ai bien souvent demandé à dieu de me transporter pendant ma vie dans ce séjour afin de pouvoir faire entendre à mon père des paroles de consolation lorsque je reçus le saint viatique il y a quatre jours je vis après la cérémonie un esprit céleste à mes côtés lequel me dit d'une voix que moi seul pouvais entendre, « Maintenant que vous voici en état de grâce, Dieu veut bien vous accorder la faveur que vous lui avez demandée tant de fois, et nous allons ensemble parcourir le purgatoire. » À ces mots, l'esprit déploya ses ailes et s'élança dans l'espace, et mon âme, s'étant dégagée de mon corps, suivit le même chemin. Nous arrivâmes en purgatoire, où je vis d'abord quarante évêques, que les diables retiraient d'une grande cuve remplie de glace pour les jeter dans une immense chaudière pleine de poids bouillantes. J'en reconnus plusieurs, et entre autres le dernier archevêque de Reims, Aîné, et Géopordel, évêque de Lens. Ils jetaient des cris affreux, ce qui ne les empêchait pas de se disputer entre eux, et comme en tombant dans la cuve ou dans la chaudière, ils cherchaient à se retenir les uns aux autres, leurs habits étaient tous déchirés, et laissaient voir leur peau roussie dans quelques endroits, et tellement brûlé dans d'autres que l'on voyait les nerfs et les os. Et bon, évêque de cette ville de Reims me reconnut aussi, et voyant que je me promenais là en visiteur, il devina ce qui en était, et me pria de demander pour lui des prières au clergé de Reims, ce que je promis et ce que je ferais bien certainement. D'autres me demandèrent des messes, que je promis également, et que je ne manquerai pas de faire dire ne trouvant pas mon père dans le purgatoire je priai l'esprit de me conduire en enfer ce qu'il fit de fort bonne grâce là je vis notre dernier roi charles le Chauve, mort il y a six mois il était plongé jusqu'au menton dans la fange où des myriades de vers le dévoraient ce monarque dont il ne restait que la carcasse pourrie et infecte me pria de demander pour lui des messes et des prières aux évêques vivants ce que je promis encore de faire, bien que cela ne doive pas avoir de résultat, car on sort du purgatoire, mais on ne sort pas de l'enfer. Un peu plus loin, je vis le dernier évêque d'Orléans, puis le comte Autère, qui me tendit la main. Je pris cette main, et je me sentis aussitôt horriblement brûlé. Ce qu'il y a de plus extraordinaire, c'est que je ressens encore cette douleur, bien que mon corps n'ait point bougé d'ici, comme vous savez. À ces mots, Berthold étendit la main droite vers les personnes auxquelles il parlait. Et l'on vit qu'en effet, elle était fortement brûlée vers la paume. Mais, dès ce jour-là, il s'était senti assez de force pour quitter le lit. Il alla s'acquitter de toutes les commissions dont il s'était chargé, et à son retour, la main ne portait plus aucune trace de brûlure. Berthold raconta encore comment, en sortant de l'enfer où il avait vu son père, il avait de nouveau traversé le purgatoire, où il avait été retenu trois jours entiers à cause du débordement d'un grand lac de feu causé par la grande quantité de personnes qui y avaient été précipitées la veille. Cet homme vécut encore longtemps sans jamais donner le moindre signe de folie. Il avait horreur du mensonge, de sorte que son trop d'honnêteté le fit accuser de magie, et il faillit être brûlé comme sorcier. Ce n'était guère la peine d'être revenu de l'enfer. Femme de Chilpéric, roi de France, fut au dire de plusieurs historiens une des plus fameuses magiciennes de son temps. Voici ce qu'en dit un de ces historiens justement estimés. Schilderic, chassé de ses états, s'était réfugié près de Bazin, roi de Thuringe. Bientôt, il séduisit la femme de ce prince, et lorsqu'il fut rétabli sur son trône, il fit venir près de lui cette femme adultère et l'épousa. Le soir de ses noces lorsqu'il fut seul avec elle dans le lit nuptial elle le pria de passer la première nuit dans une entière continence de se lever d'aller à la porte de son palais et de lui dire ce qu'il y aurait eu Gildéric, qui sans doute connaissait et révérait le pouvoir magique de basine s'empressa d'obéir il ne fut pas plutôt dehors qu'il vit d'énormes animaux se promener dans la cour c'étaient des léopards des licornes des lions Étonné de ce spectacle il vint en rendre compte à son épouse elle lui dit du ton d'oracle qu'elle avait pris d'abord de ne point s'effrayer et de retourner une seconde et même une troisième fois il vit à la seconde fois des ours et des loups, et à la troisième des chiens et d'autres petits animaux qui s'entredéchiraient il était bien naturel que Childéric demandât enfin à la reine l'explication de ses visions prodigieuses car, quelle apparence qu'une princesse aussi raisonnable que Basile ne lui fait sortir que pour l'épouvanter. Vous serez instruit, lui dit-elle, mais pour cela il faut passer le reste de la nuit sagement, et au point du jour, vous saurez ce que vous voulez apprendre. Childéric promit ce que sa femme exigeait et tint parole. La reine la lui tint aussi. Ce fut en ces termes qu'elle lui développa l'énigme. N'ayez point d'inquiétude, lui dit-elle, et écoutez ce que je vais vous dire. Les prodiges que vous avez vus sont une image de l'avenir. Ils représentent le caractère de toute notre postérité. Les lions et les licornes désignent le fils qui naîtra de nous. Les loups et les ours sont ses enfants, princes vigoureux et avides de proie. Et les chiens, c'est le peuple indocile aux joues de ses maîtres, soulevé contre ses rois, livré aux passions des grands et malheureuse victimes des uns et des autres l'historien que nous citons ne dit point en quoi tout cela fut utile au roi mais il est aisé de comprendre que cela donna sur lui une grande influence à la reine qui dès lors gouverna son mari il y a pourtant des gens qui affirment qu'il n'est pas besoin d'être sorcier pour cela luther nous ne savons s'il est convenable de placer ce grand réformateur au nombre des sorciers et des magiciens mais les grandes disputes avec le diable sont choses trop importantes et trop avérées pour que nous puissions nous dispenser d'en faire mention. Luther, rapporte un savant chroniqueur, était un jour enfermé chez lui lorsqu'on frappa rudement à sa porte. Le réformateur alla ouvrir et vit paraître un religieux qui, sans autre préambule, lui déclare qu'il vient pour combattre plusieurs de ses opinions entachées d'erreur. « Parlez, répond Luther l'inconnu prétexte d'abord quelques difficultés que luther résout aisément mais chaque question nouvelle était plus difficile que la précédente et le moine exposa bientôt des syllogismes très embarrassants luther offensé lui dit brusquement vos questions sont trop embrouillées j'ai pour le moment autre chose à faire que de vous répondre cependant il se levait pour argumenter encore, en lorsqu'il remarqua que le prétendu religieux avait le pied fendu et les mains armées de griffes n'es-tu pas lui dit-il celui dont la naissance du christ a dû briser la tête ton règne passe ta puissance est maintenant peu dangereuse et tu peux retourner en enfer le diable se retira tout confondu en gémissant sur l'injustice des hommes à son égard un autre jour luther était sous une église où il écrivait un sermon le diable se présenta à lui pour tenter de le distraire luther indigné de l'audace de satan qui osait le relancer dans ce saint lieu saisit son encrier et lui jeta au visage mais le diable qui est très adroit comme on sait évita le coup et l'encrier alla se briser contre une colonne où l'on montre encore aujourd'hui dans cette église à wittenberg la colonne tachée d'encre beau françoise vers la fin de l'année une femme nommée françoise beau et demeurant à Gueye, fut traduite devant le juge de cette localité comme prévenue de magie pour avoir eu accointance avec un démon incube voici le procès verbal de l'interrogation qu'elle subit devant ce magistrat pièce vraiment curieuse et qui méritait bien d'être conservée la dite dépose que quelques jours avant la fête de la toussaint de l'an cinq, elle étant couchée avec son mari dormant quelque chose se jeta sur son lit ce qui l'éveilla de frayeur et une autre fois cette même chose se jeta sur son lit comme une boule, elle veillant et son mari dormant. L'esprit avait la voix d'un homme après qu'elle lui demandait « Qui est là ?» On lui dit fort bas qu'elle n'eut point peur, que celui qui la visitait était capitaine du Saint-Esprit, qu'il était envoyé pour jouir d'elle comme son mari et qu'elle n'eut crainte de le recevoir dans son lit. Comme elle ne le voulut permettre, l'esprit sauta sur une huche, puis à terre, et vint à elle lui disant d'une voix piteuse en sautant sur elle tu es bien cruelle que tu ne veuilles permettre que je fasse ce que je veux et découvrant le lit lui prit une de ses mamelles la soulevant en disant tu peux bien connaître maintenant que je t'aime et te promets que si tu veux que je jouisse de toi tu seras bien heureuse car je suis le temple de dieu qui suis envoyé pour consoler les pauvres femmes comme toi elle lui dit qu'elle n'avait affaire de cela et qu'elle se contentait de son mari l'esprit lui dit tu es bien abusé. je suis le capitaine du saint-esprit mais parce que tu es vieille je suis venu à toi pour te consoler et jouir de toi t'assurant que je jouis de toutes les femmes du monde hormis de celles des prêtres puis se mettant dans le lit je te veux montrer dit-il comme les garçons folient les filles et cela fait il commença à la tatouiller et ce fait s'en alla sans qu'elle sût comme il était fait ni s'il avait opéré toutefois elle croit que c'était un esprit bon et saint qui est accoutumé de jouir des femmes elle ajoute que le premier jour de cette année étant couchée près de son mari vers minuit veillant et son mari dormant ce même esprit vint sur son lit et la pria de permettre qu'il se mit dedans afin de jouir d'elle et la rendre bien heureuse, ce qu'elle refusa et il lui dit si elle ne voulait pas gagner le jubilé elle dit que oui c'est bien fait dit-il mais il lui recommanda qu'en se confessant elle ne parla point à son confesseur de cette affaire et interrogée si elle ne s'était pas confessée d'avoir couché avec cet esprit elle dit qu'elle ne savait pas que ce fût offense d'avoir accointance avec le dit esprit qu'elle croyait bon et saint, qu'il la venait voir toutes les nuits mais qu'elle ne lui avait permis d'habiter avec elle que cette fois que quand elle lui avait été rude il sautait du lit à terre et ne savait ce qu'il devenait que huit ou neuf jours avant d'être mise en prison cet esprit ne venait plus parce qu'elle jetait de l'eau bénite sur son lit et faisait le signe de la croix elle dit encore qu'elle avait invité plusieurs de ses voisines à venir la nuit chez elle afin d'être comme elle caressée par l'esprit qui leur donnerait de l'argent pour les aider à marier leur fille que ces femmes étaient en effet venues dans sa chambre pendant que l'esprit y était mais qu'ayant trouvé le dit esprit fort puant, elles étaient parties sans vouloir lui rien accorder. Sur ce, le juge continua l'instruction du procès, et six mois après il rendit une sentence qui, en réparation des faits relatés dans l'interrogation que nous venons de rapporter, condamnait Françoise Beau à être brûlée vive après avoir fait amende honorable cette sentence fut confirmée par arrêt du Parlement, et elle fut exécutée le 14 juillet 1606. L'Escorbière Marie Vers l'année 1550, on arrêta à Paris, comme prévenue de sortilège, une femme nommée Marie l'Escorière, qui était alors dans sa quatre-vingt-dixième année. D'abord, cette femme soutint qu'elle ne s'était jamais occupée de magie, elle dit qu'elle croyait en dieu et pria qu'on eût pitié d'elle ne fût-ce qu'à cause de son grand âge mais en ce temps une sorcière était une proie trop précieuse pour qu'on s'en désaisît si aisément la vieille fut gardée en prison interrogée exorcisée soumise au jeûne alors elle changea de langage il est vrai dit-elle que j'ai été au sabbat et que j'y ai vu le diable en forme d'homme et de bouc j'ai même échangé le galon de ma coiffure contre une bourse et dès lors il y eut alliance entre nous le diable me dit dans cette entrevue qu'il fallait que je me gardasse bien de prier dieu si je voulais réussir dans mes entreprises et il me donna une botte remplie d'une certaine poudre ayant plusieurs propriétés magiques propres à faire la fortune de ceux qui savent s'en servir plus tard ayant résolu de ne plus aller au sabbat et de renoncer aux œuvres du démon je tentai de me rapprocher de la religion mais le diable vint me trouver un soir au moment où je venais de me mettre au lit il me fit des reproches me maltraita cruellement et ne se retira qu'après m'avoir arraché la promesse de lui être fidèle de son côté il promit de ne jamais m'abandonner quel que fut le péril dans lequel je pusse me trouver et il tint parole pendant quelque temps un jour qu'une de mes voisines m'accablait d'injures et menaçait de me battre me souvenant de la promesse de mon protecteur je fis un signe qu'il m'avait indiqué. Il parut aussitôt sous la forme d'un énorme loup, et s'étant jeté sur mon ennemi, il la saisit à la gorge et l'étrangla, puis il disparut. Un autre jour, il tua de la même manière plusieurs chiens qui s'étaient acharnés après moi dans un village où je passais. Mais je vois bien qu'il m'abandonne, puisqu'il ne m'a point tiré d'ici, où je suis obligé de faire cette confession. La pauvre vieille avait raison et il fallait bien qu'elle fût à la fois abandonnée de dieu et du diable pour avoir fait ce récit, car il suffit pour motiver sa condamnation, et elle fut brûlée vive. Rollozer, Barthélemy. Plusieurs historiens prétendent que lorsque ce personnage vint au monde, à Cologne, en 1613, le diable apparut sous la forme d'un énorme chien noir dans la chambre où l'accouchement venait d'avoir lieu, ce qui effraya beaucoup les personnes présentes. Mais cet effroi fut bien plus grand encore quand on entendit le nouveau-né s'écrier « Retire-toi, Satan Ce n'est pas que je te craigne, et je te ferai voir plus d'une fois qu'il n'est pas prudent de s'attaquer à moi. Mais je ne veux pas que tu troubles le repos de ma mère. » Le diable, qui très probablement ne s'attendait pas à une si vigoureuse apostrophe, ne trouva rien à répondre et il se retira honteusement quelques années après holoser étant au collège où il étudiait le latin fut atteint de la peste qui désolait une partie de l'allemagne assis sur son lit et souffrant horriblement il s'attendait à chaque instant à mourir lorsque tout à coup il se sentit appliquer un vigoureux soufflet sur le visage L'écolier furieux de cette insulte s'élance dans la chambre pour saisir son agresseur mais il n'y avait personne comme il retournait à son lit, il s'aperçut qu'il n'avait plus aucun mal. Le soufflet avait eu pour résultat de le guérir complètement. Après avoir étudié la philosophie à Ingolstadt, Holzhauser fut fait prêtre, et de ce moment, il fit un grand nombre de miracles dont les historiens ont négligé de transmettre les détails à la postérité. Le diable, à cette époque, lui fit une guerre assez rude. Et le saint homme la soutint vaillamment, et en dépit des légions de démons que Satan ne cessait de mettre à ses trousses, il continua à guérir les malades, délivrer les possédés, etc. Ce personnage a publié sous le titre de Voyage aux enfers un livre fort curieux qui lui fit presque autant de réputation que ses miracles. Il mourut à Cologne à l'âge de quarante cinq ans. Aubry Nicole En 1566, la fille d'un boucher de lan mariée depuis peu de temps à un tailleur de la même ville étant allée un jour comme elle avait coutume de faire au cimetière de sa paroisse pour y prier sur la tombe de son grand-père mort sans confession elle vit une ombre sortir de ce tombeau et se placer devant elle peu à peu cette ombre prit des formes bizarres puis elle affecta les formes d'un homme et nicole entendit distinctement ces paroles qui lui étaient adressées « Je suis en purgatoire, et ce n'est pas ainsi que tu m'en tireras. » La jeune femme crut que cette ombre était celle de son grand-père, lui-même, et sa frayeur fut si grande qu'elle s'évanouit. C'était là où le diable l'attendait, car l'ombre en question n'était autre que Belzébuth. Si bien que lorsque la jeune femme reprit l'usage de ses sens, elle se trouva possédée d'une légion de démons. Elle ignora d'abord d'où lui venaient les mots étranges qu'elle ressentait. Mais en n'ayant... Fait part au curé de sa paroisse nommé claude l'Autrichet, ce dernier n'eut pas de peine à voir de quoi il s'agissait et aidé de son sacristain commença à exorciser mais l'esprit malin lui résista et il n'en put obtenir obéissance on eut alors recours à un religieux jacobin nommé pierre de la Motte, qui avait fait depuis longtemps ses preuves comme exorciste le diable parut d'abord intimidé par ce nouvel adversaire mais il n'en refusa pas moins obstinément d'abandonner la place cela fit grand bruit dans la ville on ordonna des prières publiques et un moine poussa la charité jusqu'à se fouetter publiquement opération qui parut faire beaucoup de sensations sur le diable car nicole devint aussitôt très calme ce dont on profita pour la faire communier. le moine qui était présent fier du résultat que sa fustigation avait obtenu s'écria alors avec joie prince de l'enfer te voilà vaincu mais c'était trop tôt chanter victoire car quelques heures après satan revint et paralysa les membres de la pauvre femme alors la guerre recommença avec plus d'ardeur vingt-neuf autres démons noirs et sous la forme de chats gros comme moutons vinrent renforcer belzébu vingt-six furent chassés à notre dame de liesse un autre prit la fuite à pierrepont mais il déclara que le reste de la meute ne délogerait que devant messire Jean Dubourg, évêque et duc de Lan. Les moines qui étaient à Vervins avec la possédée la conduisirent à Lan. Un médecin protestant vint la visiter. L'évêque redoutant ses visites ordonna à Spifam, chevalier de Saint Jean, de donner asile à Nicole Aubry. Peu de jours après, il exorcisa en personne et chassa Astarotte, qui sortit sous la forme d'un porc, Cerberus sous la forme d'un chien et enfin Belzébuth sous la forme d'un tauron, lequel confessa la présence réelle dans l'eucharistie. Puis après, il s'éleva une fumée. On entendit deux coups de tonnerre. Un brouillard épais entoura les clochers et le diable disparut dans ce brouillard. Nicole Aubry étant presque morte, elle fut rendue à la santé par une oraison que saint Bernard avait composée et que l'évêque récita sur sa tête. Charles IX, étant à le mardi vingt-sept août soixante-six, se fit rendre compte de ces miracles. Il ordonna qu'on fît venir Nicole Aubry au parc de Marchais. Cette femme parut devant le roi et Catherine de Médicis, qui lui firent donner quelque argent et lui promirent leur protection pour le cas où elle serait de nouveau tourmentée par l'esprit malin. Le diable, à ce qu'il paraît, ne jugea pas prudent de se frotter à si forte partie, car dès lors, Nicole ne se plaignit plus de ses escapades. Lacaille Denise de. Nisde. Vers le commencement du XVIIe siècle, la ville de Beauvais était, s'il faut en croire ses habitants eux-mêmes, une cité assez peu plaisante, puisqu'ils la qualifiaient de ville puante, sonnante et médisante. Quoi qu'il en soit, en 1612 vivait dans cette ville si peu favorisée une mendiante nommée Lacaille, laquelle, ayant beaucoup de peine à obtenir de ses concitoyens, le pain de chaque jour prit le parti de se donner au diable qui à ce qu'il paraîtrait était en ce temps-là plus charitable que les picards la vieille mendiante et satan vécurent d'abord en assez bonne intelligence mais cela dura peu et un jour après une assez vive querelle le diable entra sans plus de façon dans le corps de cette femme qui se trouva ainsi possédée au premier chef le bruit de cet événement s'étant répandu, bon nombre de moines vinrent au secours de Denise de Lacaille et commencèrent à l'exorciser. Le diable qu'ils interrogèrent leur répondit d'abord qu'il ne les craignait, étant là dans la propriété où il avait réuni bon nombre de ses compagnons fort disposés à défendre son bien. Les moines ne s'intimidèrent point de ses bravades, continuèrent l'exorcisme et chantèrent des psaumes, ce qui fit connaître à Satan qu'il avait un peu trop compté sur ses forces car il se trouva bientôt forcé de chanter lui-même une hymne en l'honneur de la Sainte Vierge, ce qu'il fit d'ailleurs d'assez mauvaise grâce. La possédée fut ensuite conduite à l'église, mais à peine commençait-elle à entendre la messe d'une manière calme et décente, qu'elle fut enlevée en l'air à une hauteur de vingt à trente pieds, fit plusieurs tours sur elle-même et vint retomber sur les dalles. La messe continua néanmoins, et avant l'été Est, Plusieurs démons quittèrent le corps de la mendiante. Le lendemain 18 septembre 1612, les exorcismes continuèrent et les démons forcés d'abandonner leur retraite en sortirent au nombre de soixante. Il n'en restait plus qu'un qui était le plus enragé de la bande. Il sortit pourtant à son tour, mais au passage il fit de grands efforts pour étrangler la mendiante et n'y pouvant réussir à cause de la présence des moines qui ne cessaient de chanter des psaumes il dit en blasphémant que ce n'était que partie remise qu'il saurait bien retrouver cette femme qui lui appartenait et qu'il lui tordrait infailliblement le cou dans quelques moments où elle ne serait point en état de grâce ces propos de satan ayant été rapportés au grand vicaire de l'évêché ils s'empressèrent d'accourir au secours de la possédée mais quelque diligence qu'ils pussent faire les démons allèrent plus vite encore et cinq de ces derniers avaient repris possession du corps de la mendiante avant que ce secours lui arrivât force fut donc au grand vicaire de recommencer l'attaque ce qu'ils firent avec succès ainsi que le prouve la pièce suivante que nous trouvons dans le savant ouvrage de m Garinet cette pièce intitulée extrait de la sentence donnée contre les démons qui sont sortis du corps de denise lacaille est ainsi conçue nous grand vicaire de monseigneur l'évêque, comte de Beauvais, étant dûment informés que plusieurs démons et malins esprits vexaient et tourmentaient une certaine femme, nommée Denise de la Caille de la Landelle, nous étant résolus de pourvoir hommes capables à ce faire, sur ce nous avons donné à entendre à notre dit seigneur évêque qu'avions un certain religieux jacobin nommé frère Laurent le Pau, Auquel notre dit Seigneur et évêque a donné toute puissance, et nous la lui donnons aussi pareillement, de conjurer les dix malins esprits comme si c'était notre personne. Le dit frère Le ayant pris la charge de notre Seigneur, il se lui a fait plusieurs exorcismes et conjurations, desquels plusieurs démons sont sortis, comme le procès-verbal le démontre apertement. Et voyant que de jour en jour plusieurs diables se présentaient tant au corps de la dite Denise qu'en autre lieu et partie de son corps, comme l'expérience en est fort simple, et comme à présent il est certain qu'un certain démon nommé Lycie, lequel est des réchefs revenus, a dy posséder le corps de la dite Denise, nous commandons, voulons, mandons, ordonnons au dit Lycie de descendre aux enfers, sortir hors du corps de la dite Denise de la Caille sans jamais y rentrer et pour obvier de la revenue des quatre autres démons nous commandons voulons mandons et ordonnons que belzébuth satan motelu et Brifaut, les quatre chefs et aussi que toutes les quatre légions qui sont sous leur charge et puissance et aussi que tous les autres tant ceux qui sont de l'air de l'eau du feu et de terre et autres lieux, qui ont encore quelque puissance sur le corps et dans le corps de ladite denise de la Caille, compare maintenant et sans délai sur la même peine d'excommunication qu'ils aient à parler les uns après les autres à dire leurs nom de façon qu'on les puisse entendre pour les faire mettre et rédiger par écrit sur peine de ladite excommunication et peine infernale et à défaut de ne comparoir maintenant dans ce corps nous les mettons et les jetons en la puissance de l'enfer pour être crucifiés tourmentés davantage que de coutume et faute de nous obéir présentement après les avoir appelés par trois fois commandons voulons mandons que chacun d'eux à leur égard reçoive les mêmes peines imposées ci-dessus trois mille ans après le jugement défendant au même lycée et à tous ceux qui auraient possédé le corps de ladite denise de Lacaille d'entrer jamais dans aucun corps Tant de créatures raisonnables que d'autres, sous peine d'être crucifiées au temps de leur possession d'une peine accidentelle. Suivant quoi, le dit Lissi, malin esprit, prêt à sortir, à signé ses présentes, Belzébuth paraissant. Lissi s'est retiré au bras droit, lequel Belzébuth a signé. Pareillement, Belzébuth s'étant retiré, Satan apparut et a signé pour toute sa légion, se retirant au bras gauche. Motelu paraissant à signer pour toute la sienne s'étant retiré puis après à l'oreille droite un continent Brifou est comparu et a signé les présentes pour la sienne Signé ici signé Belzébuth, signé Satan signé Motelu signé Brifaut. Beauvais le 12 décembre 1612 Fin du chapitre 2 sous-chapitre 14 partie 3 lu par Martine